0: Heinz. Hallo Julia.
1: Ja, und herzlich willkommen äh, im Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen hier in diesem Podcast über psychologische, philosophische und wirtschaftliche Themen und das Ganze mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ich freue mich wirklich sehr, 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 sehr dich zu sehen. Wir sind ja auf ein. Ähm, ja einmal im Monat Rhythmus umgestiegen und äh, mhm. ja das ich habe es richtig vermisst wie ich dir schon vorhin gesagt habe dass wir jetzt schon lange nicht mehr aufgenommen haben
0: ja ich habe es auch vermisst und äh, beim letzten Mal hattest du äh, hattest du es auch schon vermisst und <lacht> und ich und ich habe dann als ich den Podcast zusammengemischt habe äh, bemerkt dass ich vergessen habe, dir zu sagen, dass es in die andere Richtung auch so ist, ah, ja. dass ich dich ja auch vermisst habe, weil wir wohnen ja jetzt auch an sehr verschiedenen Orten und genau. ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ich mit dir da arbeiten darf und wie ich gerade heute von dir gehört habe, gibt es wieder positives Feedback zu unserer Podcast-Arbeit.
1: Genau. Ja, also erstmal wiederhole ich mich dann jetzt, weil mir war das gar nicht mehr bewusst, dass ich das beim letzten Mal gesagt habe. Aber oh, okay. Und ja, wir kriegen immer wieder schönes Feedback und auch jetzt wieder der Fall. Also vielen Dank an alle, die uns mhm. da so ein paar Zeilen schreiben. Das freut uns natürlich sehr zu hören, was denn gut ankommt, welche Themen gut ankommen, und aber wir freuen uns natürlich auch genauso über Ideen oder Themenvorschläge. Und äh, ja, heute haben wir uns ja auch gerade überlegt, welches Thema könnten wir denn nehmen, haben äh, gerade vier Themen besprochen und äh, uns für eines entschieden. Und wir sprechen heute über Führungsseminare oder Führungstrainings. Und zwar vielleicht einleitend mit der Frage ja, bringen denn Führungsseminare oder Führungstrainings äh, denn so viel? Vielleicht ein bisschen, mhm. vielleicht noch ein Gedanke dazu, äh, den ich hatte. Es ist ja so, dass es Unternehmen gibt, die wahnsinnig viel in diese Richtung machen. Dann gibt es Unternehmen, die vielleicht ein bisschen weniger äh, in dieser Richtung machen. Oft sind, zumindest in Deutschland, Führungskräfte ja, nicht ganz jung, ja. <lacht> Oft haben Führungskräfte mhm. ein gewisses Alter. Das heißt, sind vielleicht auch schon ein bisschen gefestigt in ihrer Persönlichkeit. Und manchmal kommt auch ein neuer Vorstand, der sagt so, wir äh, wollen jetzt diesen Führungsstil hier etablieren, weil, äh, ja, damit vielleicht in, in einer anderen Organisation schon gute Erfahrungen gemacht wurden oder mh, was es auch für Gründe gibt. Und die Frage ist, wenn man denn so Seminare, Führungstrainings ausrollt oder Führungstrainings anbietet, wie viel bringt das überhaupt und mhm. wenn ja, vielleicht in welcher Form? Und ja, vielleicht äh, hast du Lust, deine Gedanken und deine Erfahrungen dazu zu teilen.
0: Mhm. Ja, ja, ich hatte spontan Lust dazu, weil ich das für ein sehr wichtiges Thema halte, für ein sehr komplexes Thema, Wahrscheinlich könnte man eine ganze Podcast-Reihe darüber machen. Und naja, ich kann insofern mitreden, als ich ja genau in dem Metier groß geworden bin und äh, wahrscheinlich hunderte von Führungsseminaren selber veranstaltet habe, mit Kollegen zusammen, mit Kolleginnen oder allein. Und äh, da verschiedenste Eindrücke mitgenommen habe. Also ich kenne das von der Innenseite sozusagen. Naja, und wenn du dann so jung äh, Trainer bist und dann zum ersten Mal mitbekommst, äh, wie wenig davon umgesetzt wird, mhm. dann, naja, es hat mich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber nicht ganz so viel, es hat mich nahe an die Depression getrieben. Mhm. Also ich, ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung, äh, mit oberen Führungskräften. Und da hat vor mir ein sehr, sehr berühmter und von mir sehr geschätzter Professor Führungstrainings veranstaltet. Und ich war dann für die nächste Ebene zuständig. Mhm. Und da saßen da, und Kollegen waren auch noch dabei, 35 Führungskräfte, die alle dieses hochkarätige Training hinter sich hatten. Mhm. Es ging um die Frage, wie führe ich denn Mitarbeitergespräche? Mhm. Und ich habe mir dann die Frage so erlaubt, wie viel... Von ihnen haben denn ein Mitarbeitergespräch so ungefähr in diesem Sinne dessen, was sie gelernt haben, geführt und von diesen 32 Leuten haben sich zwei gemeldet mhm. und einer hat gesagt, ja, aber doch auch nicht so richtig, wie wir das gelernt hatten. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, also ein sehr ähm, kluger, praxisorientierter Professor, der tagelang mit diesen Leuten arbeitet und das ist das dann, was übrig bleibt und das war so nicht die einzige, aber eine der großen Enttäuschungen, mhm. die ich dann so erleben musste. Facette 2, ein äh, Prof, bei dem ich noch studieren durfte, Lutz von Rosenstiel, der in der Organisationspsychologie äh, sehr berühmt äh, war und seine Veröffentlichungen sind es Veröffentlichungen auch heute noch. Der hat es mal wissenschaftlich erforscht und hat äh, sozusagen die Halbwertszeit von Führungstrainings empirisch gemessen. Mhm. Und äh, nach drei, vier Monaten ist die Hälfte, mindestens die Hälfte weg. Also man hat so einen asymptotischen Verlauf nach unten. Und auch das muss man erstmal aushalten, wenn man in diesem <lacht> Metier arbeitet. Mhm. Also das sind, die, das sind jetzt mal die düsteren Seiten.
1: Ja, vielleicht darf ich dann nur einen Gedanken, bevor du weitermachst, äh, sagen. Und zwar, ich kenne es ja eigentlich auch von beiden Seiten. Also ich habe sowohl mhm. schon an diversen Führungstrainings teilgenommen, als auch äh, selbst welche gegeben und mich auch mit dem Thema empirisch viel auseinandergesetzt. Und jetzt mhm. vielleicht aber aus der Perspektive des Teilnehmers. Und zwar äh, das effektivste Führungstraining, das mir in Erinnerung geblieben ist und von dem ich immer mal wieder auch heute noch, das liegt schon einige Jahre zurück, oder an das ich immer wieder heute noch denke und da immer noch äh, Ideen oder oder immer wieder Reflexionen äh, draus ziehe, war ein Training, in dem es eigentlich nur um Selbstreflexion ging und gar mhm. nicht um einen bestimmten Führungsstil. Und das finde ich total interessant, mhm. weil die Trainings, in denen es um einen bestimmten Führungsstil ging, die weiß man dann vielleicht theoretisch. ja also Ich kann auch verschiedene Führungsstile dann erklären und, <lacht> und, und, äh, uh -huh. und erkennen, aber das Training, in dem es eigentlich gar nicht so sehr um einen bestimmten Führungsstil ging, sondern eher um mich <lacht> als Führungskraft, um uh -huh. die Selbstreflexion das ist das Training, das für mich persönlich am nachhaltigsten war. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das bei jedem so ist, aber äh, das ist so eine ja, Erkenntnis, die ich hier zwischendurch mal reinwerfen wollte.
0: Also ich glaube, da bist du mitten in der empirischen Führungstrainingsforschung gelandet, weil wir ja eine Schizophrenie haben, indem wir einerseits sagen, die neurophysiologischen Erkenntnisse aus der Gehirnforschung zum Thema Lernen sollen umgesetzt werden. Und andererseits aber Führungsseminare dann auf drei Stunden kürzen, weil nicht mehr Zeit ist. Und äh, in diesen drei Stunden legen wir dann 20 PowerPoint-Folien auf mit äh, 15 äh, Führungstheorien. Und das ist natürlich eine völlig andere Welt. Also Lernen heißt immer wiederholen, selbsterfahren. Multikanal-Erfahrungen mhm. zu machen und lernen heißt nicht, ich schaue mir 15 PowerPoint-Folien in drei Stunden an. Also das das mhm. kann auch gar nicht funktionieren. Insofern bist du da sehr nahe an dem, was ich auch erleben durfte, dass die Selbsterfahrung und Selbstreflexion der wichtige Punkt ist. Und als ich groß geworden bin im Training, da waren äh, Unternehmen noch sehr großzügig, was die Zeit betrifft. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel einen großen Kunden, bei dem es um die Einführung des Mitarbeitergesprächs ging. Damals übrigens äh, unter wissenschaftlicher Begleitung von Paul Watzlawick, dem großen Kommunikationspsychologen. Äh, Und da war es das selbstverständlich, dass jeder Gruppenleiter, ein Führungsseminar zum Thema Mitarbeitergespräch macht, drei Tage lang Grundseminar, mhm. zwei Tage lang Follow-up. Mhm. So. Und in diesen drei Tagen war mehr als die Hälfte, wir probieren es einfach mal aus. Mhm. Also diese ungeliebten Rollenspiele mhm. haben wir gemacht, wohlwissend, dass Rollenspiele immer künstlich sind. Aber trotzdem kannst du dich da selber erfahren. Also man muss es halt dann schon behutsam machen und wertschätzend und nicht, dass man jemanden vorführt. Aber wir haben auch die Videokamera mitlaufen lassen, was gar nicht beliebt ist. Aber allein schon, wenn du dich einmal siehst, wie du auf einen auch gespielten Mitarbeiter, wohlwissend, dass die Situation künstlich ist, wie du darauf eingehst, bist immer noch du. Mhm. So Und dann siehst du das manchmal so scharf, dass du gar kein Trainerfeedback mehr brauchst oder Gruppenfeedback. Und dann haben wir gemeinsam getüftelt, wie könnte man das anders machen und haben es dann ausprobiert in spielen Und da haben die Leute sehr, sehr viel mitgenommen. Also mhm. da ist mein düsteres Eingangsstatement äh, sozusagen falsifiziert, weil wenn man sich Zeit nimmt, wenn man trainiert, wenn man ausprobiert, wenn man experimentiert, dann ist das viel menschennah und heute würde ich sagen auch gehirnnäher, also neurogehirnmäßig neuro, näher am Menschen dran, als irgendwelche kognitiven Inhalteüberführungstheorien.
1: Mhm. Das heißt also
0: bringt mhm. Training was oder nicht? Entschuldigung, äh, muss immer unter der Überschrift laufen, welche mhm. Form von Training mhm. bringt was und welche nicht.
1: Ja, mir ist gerade äh, nur ein Zitat von Covey eingefallen, den du ja auch gerne mal zitierst, der sagt,
0: mhm.
1: äh, bei Beziehungen ist, es, ist schnell immer langsam und langsam immer schnell. Ne? Und mhm. im Grunde sagst du genau das. Also äh, ein schnelles Training, wenn man irgendwie in drei Stunden einen bestimmten Führungsstil einführen möchte, bringt nicht so viel, aber wenn man es fundiert macht und Menschen ausprobieren mhm. lässt und das Ganze reflektiert begleitet, dann kann das durchaus äh, was bringen.
0: Ganz, ganz sicher. Und du brauchst auch die Wiederholung. Mhm. Also eigentlich wissen wir das alles aus der Sportpsychologie. Mhm. Also erstens mal kannst du Squash nicht aus dem Buch lernen. Mhm auch mit 17 und 32 PowerPoint-Folien nicht und den besten Referenten. Wenn du einmal am Feld stehst, dann weißt du gleich, dass du es mhm. nicht kannst oder was du kannst. Und zweitens gehört da natürlich immer das Trainieren und Ausprobieren dazu. Und was wir im Sport ja immer haben, ist das sofortige Feedback. Mhm. Also wenn deine Rückhand nicht stimmt, dann kommt der Ball falsch. Mhm. So. Und leider haben wir das in der Kommunikation nicht immer weil uns unsere Mitarbeiter nicht immer sagen, das war jetzt aber nicht so toll oder so. Ja, also da wissen wir es eigentlich und ich bedauere sehr, dass ich im Markt seit jetzt mittlerweile 20 Jahren eine Verkürzung der Methodiken erlebe, ähm, mit hin, also bis zu Entwicklungen wie Blended Learning, wo man dann halt Medien mischt, was ich schon okay finde. Aber immer, wenn wir die Selbsterfahrung vernachlässigen, mhm. dann wird es teuer, weil es nichts bringt. Also jetzt mal sehr ja, plakativ und gesagt.
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, denn ich finde, die Digitalisierung eröffnet uns ganz viele Möglichkeiten, aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man sagt, man macht zum Beispiel auch etwas nur digital, da fehlt auch genau dieser Punkt des Ausprobierens, was du gerade beschrieben hast und mhm. des Feedbackkriegens und ähm, ja, dass das einfach vielleicht bei diesem Thema ein ja großer Nachteil sein kann. Mhm. Ne? Ich mhm. sag dir noch mal, was ich beobachte in Unternehmen. Also in Unternehmen beobachte ich das ist auf einer ähm, hohen Ebene, also wenn es um die Vorstandsebene geht, gibt es immer noch sehr viel und ähm, auch oft ähm, ja, intensiv, auch mit Coachings begleitet, aber auf den Ebenen drunter spart man ähm, hm. äh, spart man sehr viel. <lacht> und ich kenne es noch von einigen Unternehmen von früher oder zum Beispiel bei mir war das auch so, dass ich in einem ja, Förderungsprogramm war und als ich noch gar nicht Führungskraft war, habe ich schon Führungskräftetrainings belegt, die einen darauf vorbereiten. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ne? Also bevor man sozusagen mhm. schon Führungskraft ist, steigt man so ein bisschen in das Thema rein und überlegt sich, und das finde ich nämlich auch so wichtig für so viele Menschen, möchte ich das überhaupt machen? Mhm. Ne? Also auch dieser Absolut. Punkt. Äh, denn das ist dir bestimmt auch schon oft begegnet, dass du Führungskräfte mhm. in diesen Trainings äh, sitzen hast, die vielleicht auch gar nicht Führungskraft sein wollen.
0: Mhm. Genau. Also das hatten wir ja auch bei dem Karriereanker, mhm. bei der Folge, dass es Menschen gibt, die sich viel wohler fühlen in ihrer fachlichen Motivation mhm. und nicht unbedingt sich jetzt mit Mitarbeitern rumschlagen wollen, was man sehr ernst nehmen muss. Und das andere, was du sagst, ist eine... Erkenntnis, die ich jetzt aus diesen jahrzehntelangen Arbeiten mit Führungskräften genauso teile, dass es eigentlich das Beste ist, Führungskräfte schon mal mit dem Thema Führung sich auseinanderzusetzen zu lassen, bevor sie in die Position mhm. kommen. Weil diese ersten 100 Tage oder die ersten 50 Tage sind enorm wichtig für das, was sich da an Kultur entwickelt oder mhm. nicht entwickelt. Mal ein Beispiel, viele glauben ja, sie müssen dann Chef spielen, damit sie ernst genommen werden und ziehen sich damit genau den Schiefer rein, den mhm. man nachher nicht mehr ziehen kann. Also wie gestalte ich denn ganz, also ich arbeite da ja am liebsten im Coaching, weil man es ja sehr individuell machen kann, wie gestalte ich denn den ersten Tag? Mhm. Was mache ich denn mit den Mitarbeitern? Wie stellen wir uns vor oder gibt es einen Kaffee dazu mhm. oder lade ich die, die dann ein, auch sich selber irgendwie zu artikulieren. Wann kann ich denn so meine Führungsphilosophie verkünden? Klammer auf, bitte nicht zu früh. Mhm. Also wenn ich reinkomme und sage, also eins müsst ihr mal wissen, bei mir ist alles anders und neue Wesen kehren gut und ihr werdet schon sehen, dann mache ich mich nicht gerade beliebt und werde auch keinen großen Sturm an Begeisterung und Motivation auslösen. Das heißt, ich mm. muss erst mal wissen, was überhaupt gespielt wird. Ich kann doch als Führungskraft, die, die Neue reinkommt, überhaupt gar nicht ernst genommen werden. Mm. Das geht ja gar nicht.
1: Ja, Das erinnert mich an das eine, eine ja. Situation, die ich erlebt habe. Da kam ein neuer Vorstand und hat, ich glaube, an Tag zwei ein Townhall gehalten und hat dann gesagt, so, ich bin jetzt ganz anders als mein Vorgänger. Bei mir ist äh, das Motto angesagt, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Ja, so. Super, wunderbar. Klasse. Also, du
1: kannst dir äh, ja. vorstellen, gut vorstellen, wie das ankam.
0: Ja, 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 ja. genau sowas. Genau. Also, und äh, da kann man dann, äh, ist, da ist wahrscheinlich das Coaching sogar besser mhm. als ein Führungsseminar, also schon organisatorisch, weil ja nicht zehn Leute zum gleichen Tag Führungskräfte werden. Und ich glaube, dass die Investition eine sehr gute ist, mit den frischen, werdenden Führungskräften mal sehr genau zu bearbeiten, wie gehe ich denn da die ersten 10, 100 Tage mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. Was mhm. mache ich da? Und auch ich spreche im Coaching dann von der, Anführungszeichen, Regierungserklärung. Mhm weil der Vorgesetzte immer in einer hierarchischen Position ist und damit auch immer so eine Art Richtlinienkompetenz, um das mal aus der Politik zu übertragen, mitbringen muss. Sonst wäre er ja nur der Kumpel. Mhm. So. Und auch ich spreche dann eben von der Regierungserklärung, aber die Frage ist, wo kommt die in der Zeitachse, wo wird die in der Zeitachse, auf der Zeitachse am besten platziert mhm. und im Falle der Führung nicht am ersten Tag. Mhm weil ich da noch gar nicht weiß, mit wem ich es eigentlich zu tun habe und womit ich es zu tun habe, also sowohl inhaltlich ja. als mhm. auch menschlich, als auch gruppendynamisch.
1: Und weißt du, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich mache mal ein Beispiel, warum. Und äh, ich finde, also wenn man sich selbst überlegt, wie kann ich gut als Führungskraft sein oder mhm. welche guten Führungskräfte habe ich denn in meinem Leben erlebt, dann ist das, also das ist meine persönliche Meinung und das ist auch so meine Erfahrung, dass ich eine gute Führungskraft dann oft als gut empfinde, wenn die Führungskraft auch äh, situativ führen kann. Also was meine ich damit ist, mhm. es gibt Mitarbeiter, die brauchen mehr Führung. Es gibt Mitarbeiter, die brauchen weniger Führung. Mhm. Ähm, es gibt auch Situationen, in denen ein Mitarbeiter, der weniger Führung braucht, doch mehr Führung braucht und auch andersrum. Und das finde ich sehr ähm, sehr wichtig, dass eine gute, also eine Führungskraft, das auch individuell einsetzen kann. Mhm. Ähm, und mhm. oft ist es aber so, dass oder so so erlebe ich das, dass oft Führungskräfte gleich führen, egal mit wem sie es zu tun haben. Ja, und mhm. Mhm. Äh, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also zumindest aus aus meiner Sicht. Und da würde mich deine Meinung natürlich auch sehr interessieren, sozusagen auf aufbauend auf das, was du gerade gesagt hast?
0: Also Führung ist ja immer ein, ein Balanceakt zwischen dem, was du als gültig für alle deklarieren musst, damit du nicht im Chaos versinkst, und was du an Individualität zulassen darfst. Also das ist ja eine der ganz großen Aufgaben des, der Führungskraft oder eine der ganz großen mhm. Ambivalenzen, wo muss ich den Menschen gleich behandeln und wo darf ich es auf keinen Fall tun, mhm. weil sonst dann nach hinten losgeht, der Schuss. Mhm. Und ähm, ja, meine biografische Lehre aus dem, was ich da erlebt habe, war, mich immer darum zu kümmern, dass wir genügend Zeit haben, dass die Gruppen klein genug sind. Und ich habe mich verabschiedet äh, von zu stark inhaltsgetakteten Führungsseminar, mhm. sondern die Idee war immer zu sagen, was braucht ihr, wie geht's euch, was sind die Themen, die anliegen und die haben wir dann im Lichte der Gruppe diskutiert und auch immer Trainingselemente mit eingebaut und da sind Gruppen grandios, weil das Feedback, also wenn es gelingt, was nicht immer gelingt, aber wenn es gelingt, so eine Feedback-Atmosphäre zu schaffen, mhm wo die Leute dann sagen, also Julia, was mir bei dir auffällt, ist, dass du extrem gut auf die Mitarbeiterinnen eingegangen bist, dass du aber gleichzeitig zwei Themen überhört hast und, ähm, und was auch immer. Also im, im mhm. Lichte eines wohlwollenden Feedbacks ist die Lernatmosphäre einfach die, die den höchsten Transfer gestaltet. Und äh, PowerPoint kam bei mir überhaupt nicht vor. Mhm. ja. Also obwohl ich täglich bin, aber das ist keine Form des Lernens. Mhm. Also es hilft dann schon manchmal, für Inhalte Sprache zu vermitteln. Insofern haben Theorien auch einen kondensierenden Stellenwert, damit man eine Sprache hat, für mhm. das, worüber man redet. So. Aber Theorien sind, wie Aristoteles schon gesagt hat, immer nur dann was wert, wenn sie mit der Praxis was zu mhm. tun haben. Mhm. Ja.
1: Ja, also ähm, dann vielleicht mal zusammengefasst, äh, oder das hatten wir schon, schon, schon ein bisschen angedeutet, aber nochmal zusammengefasst auf unsere Eingangsfrage, bringen Führungskräfte etwas? Also ja, sie bringen etwas, ähm, aber nur, wenn sie auch richtig, äh, ähm, richtig durchgeführt werden, das heißt äh, mit viel Praxis. Man lässt sich mhm. Zeit. Man hat natürlich gute Trainer <lacht> oder gute Ausbilder. Mhm. Und wahrscheinlich, was wir jetzt gar nicht thematisiert haben, aber dass man auch ja, das Wollen hat, äh, mhm. da auch was auszuprobieren und sich traut und äh, mhm. auch Lust dazu hat. Denn das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor.
0: Ja, und das ist dann eben unser Job als externe, mhm. Zu versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo diese Experimentierfreudigkeit entsteht. Mm -hmm. Und zu vermeiden, dass man sagt, es gibt eine bestimmte Theorie und der müsste ihr jetzt folgen. Mm -hmm. Und wenn nicht, gibt es schlechte Noten oder so. Mm -hmm. Also so einfach ist die Welt mm -hmm. einfach nicht.
1: Heinz, vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. War ein gutes Thema. <lacht>